0: Você minha pele, você meu cabelo
1: Primeiro, o ferro marca a violência nas costas Depois, o ferro alisa a vergonha nos cabelos Na verdade, o que se precisa é jogar o ferro fora É quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos Olá, companheira e companheiro do MTST Somos o Nilce e a Manuela,
0: Fala companheirada.
1: do setor de formação, e o Pode Ocupar traz mais um podcast para você. E dessa vez vamos conversar sobre o 13 de maio, quando foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel.
0: O 13 de maio é um dia para ser comemorado, Nilce? Quem foi a Princesa Isabel e o que é a Lei Áurea? O que tudo isso significa?
1: Para responder essas perguntas, Manuel, nós convidamos a companheira Ediane
0: e o companheiro Simões. Ah, então vamos ouvi-los. Falar da,
1: da Lei Áurea da Princesa Isabel, nessa data, 13 de maio, é, é, acho que é uma coisa muito importante, porque quase todo mundo ouviu falar disso na, na escola, né? Que era de história ali, quando vai falar da escravidão, fala-se muito da Princesa Isabel, comemora-se o 13 de maio como uma data de liberdade para os escravos, né? Como se a Princesa Isabel fosse uma benfeitora, e ela que assinou a lei, e ela que libertou os escravos.
0: Na verdade, não vejo bem uma libertação. Ela significa para mim uma farsa, na verdade. Quando aboliu-se a escravidão, mais de 90% dos escravos já eram livres. A princesa
1: Isabel era, como o próprio nome diz, né? ela era da família real do país, filha do imperador do Brasil. Ela estava tentando salvar a pele do império, estava né? respondendo a uma pressão internacional para assinar aquela lei. E, ao mesmo tempo, existia uma pressão interna aqui, que eram as lutas da população escravizada da população negra que tinha vindo da África em navios negreiros é, e sendo submetido a condições humilhantes de vida né, e de trabalho. Então, na verdade, o, o 13 de maio tem um significado que é o fim da escravidão, legalmente falando, mas é preciso entender o que aconteceu depois. O que aconteceu no dia 14 em diante? O dia seguinte, do 13 de maio, teve consequências muito danosas para a população negra.
0: Ele é aquele momento em que é, eles jogam os escravos, né? Libertos agora então para a margem do, do desalento. Né? São pessoas que foram largadas à mercê da sua própria sorte. Até hoje a gente luta para reverter esse processo. Hoje nós vemos o que Centenas e centenas de negros desempregados, centenas, milhares de negros sendo assassinados todos os dias e mulheres negras e jovens sendo vítimas do genocídio. Então, ou seja, essa, esse período da escravidão, essa abolição, para nós não tem nada a ser comemorado, até porque não teve uma reparação na história. Nós continuamos lutando para sobreviver, assim como era na época da escravidão.
1: O período de escravidão, que durou quase 400 anos no país, ele provocou uma marca que tá até os dias de hoje, né? Uma lei, o um tal da Lei Áurea, uma lei só, um, uma assinatura, não, não alterou em nada o quadro. Né? Mudou O que mudou foi o regime de trabalho, inclusive grande maioria da população negra também nem foi é, inserida nesse regime de trabalho assalariado, né? ficou sem trabalho, sem moradia, sem terra. A população negra brasileira é a primeira sem teto do Brasil, a primeira sem terra do Brasil, sem escola, sem acesso a direitos básicos do Brasil, é a população negra, né, por causa, entre outras coisas, da forma como foi essa abolição. Mas não é porque... Ah, que que mal agradecido que somos, né? Não reconhecemos a a importância da abolição. Na verdade, foram quase 400 anos de escravidão com, com a destruição... De, de memórias, de tradições históricas, culturais, com a destruição de sociedades inteiras, de economias, de culturas, com, com a destruição de pessoas, né, de, de corpos, de individualidades, de famílias. Então não dá para dizer que isso foi bom. Quer dizer, mudou apenas o regime de trabalho. E o pós-abolição levou a população negra ao abandono, às margens da sociedade. Imagina que você arranca a minha perna, né, você vai lá com um facão, uma foice, sei lá, e aí depois você, na sequência de ter arrancado minha perna, você coloca um esparadrapo na minha perna. Né, e aí eu, será que eu vou ter que te agradecer por isso? Olha, muito obrigado por ter colocado um esparadrapo na minha perna aqui.
0: Então a escravidão ainda é uma ferida aberta pro povo negro, né? Quer
1: dizer que esse esparadrapo não cobriu foi nada.
0: Hoje nós nós somos fruto dessa desigualdade e dessa tal abolição que nunca existiu no nosso país. né? Porque quando você não tem uma reparação histórica dessas pessoas que foram escravizadas, nós nunca vamos rever esse processo de aniquilação.
1: Logo assim que acabou a escravidão legal, né? a população negra marginalizada... Começam aí as, as primeiras favelas, essa população tendo que ocupar os morros, tendo que é, se virar ali para sobreviver.
0: É o que nós sofremos hoje no nosso dia a dia. A gente vê que os negros e negras estão à margem da sociedade, vivendo do subemprego, né trabalhando na limpeza, trabalhando é, na rede de saúde. Mas você vai ver, ela é uma enfermeira, ela está na parte da limpeza, ela está atrás de um balcão ali recepcionando as pessoas. E nesse momento de pandemia... A gente não pode esquecer que são essas pessoas também que estão mais propícias a pegar o, o coronavírus, porque elas estão na linha de frente. Ou seja, nós continuamos expostos à própria sorte, né? porque não temos esse processo que garante garantir direitos sociais.
1: É, muitas vezes a gente acha que o racismo é a discriminação. Ou né? falar, ah, não gosto do preto, não sei o quê, é o macaco. Isso é, uma, é só uma forma... Mas o racismo ainda é muito mais profundo. O racismo é, é o fato dessa população não ter tido chance de igualdade, não ter tido, como a gente falou aqui, oportunidade de ter moradia, de ter acesso à terra e trabalho. Isso é racismo também, na lei.
0: Como a população negra vive hoje? E nós estamos lutando até hoje para reverter. Por isso que nós não podemos parar de lutar, nós não podemos desistir da luta, porque se não foi arrumado lá atrás, nós temos que lutar para que o nosso futuro seja garantido e que nossos filhos e netos sim tenham futuro e tenham direitos.
1: Só Quem sente na pele sabe o, o peso que isso tem. E assim como você sem teto e aliás é o que eu falei também, né? Então uma coisa está relacionada à outra. Se você pegar a nossa base, nosso povo que vai para as ocupações, a maioria do povo é é o um povo negro, né? Muitas vezes não se reconhece. Esse é um dos grandes cativeiros também, a gente não se reconhecer.
0: Eu não canso de falar que a minha libertação ela veio no dia 2 de setembro de 2017 da ocupação povo Semana de São Bernardo. Quando eu, mulher negra, mãe de quatro filhos, me atrevi fui ousada em buscar melhoria e fui atrás de um sonho, de uma moradia digna, e que lá encontrei mais do que isso. Eu vi que eu não estava sozinha, que essa não era apenas uma luta minha, mas sim de milhares de pessoas que estavam naquela ocupação a maior ocupação da América Latina. E a partir dali eu entendi que a nossa luta não era somente por uma moradia, mas sim por uma construção de uma classe onde nós entendemos, nós, trabalhadores e trabalhadoras, entendamos que nós temos direito. Qual seria a verdadeira liberdade do povo negro e como alcançá-la? Tem que fazer realmente, de fato, uma grande revolução, mas essa revolução ela vem a partir de uma conscientização da sociedade do que foi o 13 de maio, né, para a gente conseguir avançar em pautas fundamentais. Então a gente só vai realmente avançar quando a gente tiver uma consciência de classe. Nós temos que lutar numa construção de uma sociedade justa e igualitária, onde os negros não sejam vistos como minoria, mas sim como uma grande maioria que é vítima desse sistema capitalista que nos coloca cada vez mais a margem da sociedade, mas que nós, com a consciência de clássico, nós vamos ganhar
1: Casa Grande vacilou e a gente paga o preço É muita treta o que acontece na nação Desde o navio negreiro por a repressão O coro come feio, ainda não tinha alforria Nas melhores jornadas, 18 horas por dia Trabalhando duro nas edificações Construindo estradas ou nas plantações Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de, de falar aqui acho que o, o significado geral desse, desse 13 de maio Que eu acho que a gente precisa levar é um pouco o que a gente tem discutido no coletivo negro do movimento, que é um que é o dia que não, não acabou, né? O dia seguinte do 13 de maio é um dia que nunca acabou para a população negra, porque é, foi uma população que foi abandonada e foi e ficou é, ficou na, na, literalmente na sarjeta, né? Na, na sociedade. Então, para agradecer de novo e, e dar um abraço em todo mundo aí, toda todo esse, esse Brasilzão afora esse, esse movimento que a gente que a gente ama tanto, que a gente constrói
0: é, quero agradecer primeiro pela oportunidade de poder estar falando aqui no podcast ok galera? então tenham todos um bom dia e fé na luta! Obrigado
1: companheira Diane, companheiro de Simões pela participação no podcast, foi ótimo e companheiro e companheira que acompanhou o programa até prepare para o
0: próximo,
1: o setor de formação está Bem preparando legal. mais um podcast para Black você.